0: Доброго времени суток всем, с вами Российский Интернационал. История становления Европейского Экономического Союза История становления Европейского Союза началась в 1951 году с образования Европейского Объединения Угля и Стали, сокращенной ЕОУС, в состав которого вошли шесть стран – Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и ФРГ. Внутри стран были сняты все тарифные и количественные ограничения на торговлю этими товарами. 25 марта 1957 года был подписан Римский договор о создании Европейского экономического сообщества ЕЭС на базе ЕОУС и Европейского сообщества по атомной энергии. В 1967 году три европейских сообщества «Европейское объединение угля и стали», «Европейское экономическое сообщество» и «Европейское сообщество по атомной энергии» объединились в «Европейское сообщество». 14 июня 1985 года подписано Шенгенское соглашение о свободном передвижении товаров, капиталов и граждан. Договор, предусматривающий отмену таможенных барьеров внутри Евросоюза при одновременном ужесточении контроля на внешних границах ЕС, вступил в силу 26 марта 1995 года. 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт, это Нидерланды, подписан договор о создании европейского. Европейского Союза. Вступил в силу 1 ноября 1993 года. Договор завершил дело предыдущих лет по регулированию денежной и политической систем европейских стран. С целью достижения высшей формы экономической интеграции между государствами ЕС было создано Евро. Единая денежная единица ЕС. В безналичном виде на территории государств-членов ЕС Евро был введен с 1 января 1999 года, а наличные банкноты с 1 января 2002 года. Евро заменил собой ЭКЮ – условную расчетную единицу европейского сообщества, представляющую собой корзину валютных всех государств-членов ЕС. К ведению Евросоюза относятся вопросы, касающиеся, в частности, общего рынка, таможенного союза, единой валюты, при сохранении собственной валютами некоторыми из членов, общей сельскохозяйственной политики и общей рыболовной политики. В состав организации входят 27 государств Европы. Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Великобритания вышло уже. Дания, Ирландия, Греция, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. 1 января 2007 года в состав Европейского Союза официально вошли Болгария и Румыния. Институт Европейского Союза. Высшим политическим органом Европейского Союза является Европейский Совет. Как совещание глав государств на высшем уровне, Совет фактически определяет задачи Союза и его отношения с государственными членами. На сессиях председательствует президент или премьер-министр страны, председательствующий в руководящих органах ЕС поочередно в течение полугода. Высший исполнительный орган Евросоюза – это Европейская комиссия. Еврокомиссия состоит из 27 членов по одному от каждого государства члена. Комиссия играет главную роль в обеспечении повседневной деятельности ЕС. Каждый комиссар, как и министр национального правительства, отвечает за определенное направление работы. Европейский парламент является собранием из 786 депутатов, напрямую избираемых гражданами стран-членов ЕС сроком на 5 Лет. Судебным органом ЕС высшей инстанции является Европейский суд. Официальное название ⁇ Суд европейских сообществ. Суд состоит из 27 судей по одному от каждого из государств-членов и 9 генеральных адвокатов. Суд регулирует разногласия между государствами-членами. Между государствами членами и самим Европейским Союзом, между институтами ЕС, дает заключение по международным соглашениям. Для проведения единой валютно-финансовой политики и выравнивания уровня экономического развития различных регионов внутри ЕС были образованы Единый Центральный Банк, Европейский Инвестиционный Банк, Европейская Счетная Палата, Европейский Фонд Развития, Экономический и Социальный Комитет, Комитет Регионов. Критерии для стран, желающих вступить в ЕС. В настоящее время порядок присоединения новых государств к Европейскому Союзу регламентируется хитским договором и документом Европейского Совета. В июне 1993 года для вступающих в ЕС стран были разработаны критерии, получившие название «Копенгагенские критерии», утвержденные в декабре 1995 года. Итак, Страна должна принадлежать к европейской цивилизации, независимо от географического положения государства. Уважать основные принципы договора ОЕС, в частности принципы демократии, свободы, права и свободы человека и гражданина. Обеспечивать стабильное функционирование и развитие государственных и общественных институтов. Быть демократическим государством и предоставлять своим гражданам гарантии демократии. Обеспечивать верховенство права и закона, соблюдение прав человека и гражданина включая защиту национальных меньшинств, иметь нормально функционирующую рыночную экономику и стабильное финансовое положение. Все потенциальные члены должны привести свои законы в соответствие с принципами европейского права. Процесс вступления. Процесс вступления страны в ЕС предполагает несколько этапов. Перед подачей заявки на вступление страна должна подписать ЕС соглашение об ассоциации. Этот документ предусматривает возможность членства в ЕС. Выполнение условий этого соглашения способствует подготовке страны, желающейся членом ЕС, к статусу кандидата. В соответствии со статьей 49 договора о ЕС подать заявку может любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2. Уважение человеческого достоинства с свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, и обязуются проводить их в жизнь. После подачи заявки о членстве начинается процедура ее рассмотрения. Оценочный этап. Еврокомиссия, высший исполнительный орган, проводит переговоры с кандидатом о соответствии критериям. По результатам переговоров составляется отчет, доклад, для Совета ЕС. Совет ЕС консультируется с Европарламентом и выносит решение о начале переговоров по вступлению. Страна получает официальный статус «кандидат». Затем определяются условия, на которые страна может присоединиться к ЕС. Переговоры проходят в форме двухсторонних конференций между членами ЕС и к по таким вопросам, как региональная политика, транспорт, энергетика, налоговая политика, юстиция, внутренние дела – финансовая сфера, сельское хозяйство и другое. Результаты переговоров приобщаются к проекту соглашения о вступлении страны-кандидата в ЕС. В начале 2020 года Евросоюз изменил порядок проведения переговоров о приеме страны в ЕС. Если раньше начало этих переговоров обязательно должно было завершиться приемом государства, процесс был совершенно необратимым, то сейчас Евросоюз получил легальное право останавливать переговоры, прекращать их или перезапускать переговорочный процесс по отдельным направлениям в случае неудовлетворительных результатов. Далее страна должна получить одобрение Совета ЕС, единогласное, и Европарламента, абсолютное большинство. И лишь после этого созывается конференция представителей всех государств-членов ЕС, на которой подписывается договор о присоединении. Соглашение подлежит ратификации во всех государствах-членах ЕС и в государстве-кандидате. После всех ратификационных процедур и вступления соглашения в силу, страна-кандидат становится полноправным членом Евросоюза. И вот же встает вопрос, нахрена странам вступать в ЕС и почему еще не весь мир расплачивается евро как госвалютой? Во-первых, надо выяснить, что дает стране вступление в Евросоюз. Как это выглядит на бумаге? В экономическом пространстве Европейского Союза отменены таможенные пошлины и сняты количественные ограничения во взаимной торговле, а также введен единый таможенный тариф по отношению к странам, не входящим в Европейский Союз. В ЕС реализуется совместная региональная политика по развитию и поддержке остальных и депрессивных районов. Осуществляется совместное сотрудничество стран-членов ЕС в научно-технической сфере, а также облегчает экономические отношения это единая валюта евро. Также единое экономическое пространство гарантирует гражданам стран ЕС возможность работать в любой из стран Евросоюза на равных правах, без специальных разрешений. То же самое распространяется на ведение экономической Деятельности. Граждане стран Европейского Союза могут беспрепятственно путешествовать, работать и учиться в любом из государств ЕС. Страны Европейского Союза совместно интегрируют общеевропейское законодательство в свое национальное. Например, школьные программы во всех странах одинаковы, то есть каждый учащийся может в любой момент переехать в другую страну и продолжить там обучение. Такие же стандарты реализуются в системах здравоохранения и пенсионного обеспечения стран ЕС. Правовые нормы ЕС обладают прямым действием на территории стран ЕС и приоритетом по отношению к национальному законодательству государств. На территории стран Евросоюза отсутствуют привычные нам границы, таможенные пункты и досмотр. И вроде все звучит как в сказке, только вот почему-то Великобритания вышла из Евросоюза, Турцию туда все никак не могут принять, так же как Украину и Грузию. А вот почему. Дело в том, что Европейский экономический союз – чисто экономическая организация, и вы не поверите, но создавалась она исключительно в противовес США. Северная Америка в послевоенные годы слишком сильно начала давать кредиты странам, пострадавшим в войне. А Европа, понимая, что будет зависеть от Пиндойсии, не хотела этого и создала свой орган, который будет помогать друг другу. Как я уже говорил, чтобы вступить в ЕС, необходимо принять те европейские ценности, которые установлены уставом организации. Мало того, что принять, так еще вести и закрепить их на государственном уровне. Та же Турция малость отличается менталитетом от европейцев, не правда ли? А еще представьте, сколько мигрантов ломанется в Европу снова же своим менталитетом и ценностями поиски счастливой жизни. Свободы передвижения и высокие зарплаты. Дорогие слушатели, весь капитал и высокие зарплаты уже давно получают сами европейцы. Но ведь тот же ведь должен их обслуживать. Рынок дешевый, рабочие силы пустует в Европе. Так вот, именно для этого и нужны такие страны, как, например, Прибалтика, Украина и подобные, которые вступили и хотят вступить в Евросоюз. Отсутствие таможенных пошлин также очень сильно бьет по казне государств. Ведь можно же беспрепятственно перемещаться. Плюсом оказание помощи другим странам за счет своих собственных ресурсов, как мы сейчас наблюдаем в Украине. Вот Великобритании и взвыло, когда оказалось, что денег уже тупо нет. И вот и вышло из Евросоюза. Там целые митинги были по этому поводу. Евросоюз дает преимущество только на бумаге и богатейшим людям планеты. Обычным гражданам, которые из собственного кармана платят огромные налоги, платят за медицину, за образование, за детские сады. И вообще за все нифига там не прекрасно живется. Европарламент работает только на себя. Что им выгодно, то и делают. И никакой экономической взаимопомощи речи быть не может. В противном случае все страны третьего мира, такие как Южная Америка и Африка, в него вступили бы. Но почему-то их туда не пускают. Вопрос только почему, если там все прекрасно и на первом месте человеческая жизнь. Вопрос. Всех обнял, поднял, подбросил.